0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher
1: du Mon, Mon nom est, est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Merci d'avoir choisi Cube Radio pour finir votre semaine. Écoutez, si on m'avait dit au mois de mars 2020 alors qu'on s'apprêtait à vivre une année absurde, surréaliste. Si on m'avait dit, Sophie, dans euh, moins d'un an, au mois de février 2021, il va y avoir un gros scandale, une controverse qui va alimenter les discussions au Québec et ça va être autour du popcorn. Je serais parti à rire et j'aurais poussé un grand. Ben voyons donc!
2: Sophie Durocher.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: De l'histoire de l'humanité, on a connu le Watergate ici au Québec, on a connu le Pasta Gate, mais ce, que, ce qui anime le Québec depuis quelques jours, c'est maintenant le Popcorn Gate. Et au cœur de ce Popcorn Gate, il y a Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas Goudzo. Il est au bout de la ligne. Vincent, bonjour. Comment ça va? Bien, moi, ça va bien. Mmh. Je fais toujours ma petite mise en garde habituelle. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça que je te Tutoie. Vincent, euh, donc, il y a toute cette controverse au cours des derniers jours parce que le gouvernement a annoncé donc la réouverture du cinéma, mais vous n'aurez pas le droit, toi et les autres propriétaires, de vendre euh, des, de la nourriture dans les euh, comptoirs alimentaires, puis le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une compensation euh, financière. Vincent, je veux te faire écouter ce matin à l'émission de Pierre Nantel, mon collègue. Le ministre Fitzgibbon était là et et voici une partie de leur échange.
3: Comment allez-vous articuler le soutien auprès de M. Goudier pour qu'il ouvre les salles de cinéma et que les jeunes
1: puissent faire quelque chose pendant la semaine de Roland? Oui, je ne vais pas banaliser la, la situation, mais écoutez, on, on, en ce que j'ai dit hier dans un tweet, hein, je dis, hier matin que j'ai vu la, la polémique du, du Popcorn Gate. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va traiter les cinémas comme les hôtels. Les hôtels, si vous vous peut-être... Il y a des restaurants dans les hôtels. Alors, les restaurants sont fermés. Alors, même si l'hôtel est ouvert, ils n'ont pas le droit techniquement au programme de la RAM, nous considérons les restaurants comme une entreprise dans une entreprise. On va faire la même chose. Donc, il faut considérer que la partie restauration d'un cinéma est une opération indépendante. Conséquemment, euh, le, le, le cinéma est ouvert, il n'a pas le droit à la RAM, mais on va traiter le, le restaurant comme étant une entreprise puis on verra à aider à payer des coûts fixes qui serait déficitaire euh, si c'est le cas. Donc on va traiter en gros euh, la partie restauration de M. Goudiot comme un restaurant.
0: Vincent Goudzot, ta réaction?
4: Ben, écoute, premièrement, je pense que M. Fitzgibbons a oublié l'annonce qu'il a fait la semaine passée quand il a dit que tous les commerces qui était fermé pour plus que 90 jours, le moment qu'il réouvre, aurait eu droit à la rame pour, 12, pour 60 jours de plus, donc 15 000 euh, euh, par euh, par tranche de 30 jours. Donc, hum. on l'avait déjà, là, mettons. Donc, le fait qu'on nous relance ça, euh, non merci, on l'a déjà. Maintenant, qu'est-ce qui est important, Sophie, à savoir, c'est la première chose, moi, j'ai pas demandé de subvention. Moi, j'ai n'ai rien demandé au gouvernement. Moi, j'ai demandé au gouvernement de me réouvrir avec mes pleins droits, mes pleins, mes pleins services que moi je peux donner à ma clientèle. C'est ça que j'ai demandé. Le fait que le premier ministre hier a souligné qu'il allait compenser les cinémas, ou M. ou comme il a voulu le dire, c'est pas moi qui l'ai demandé. Donc, mm -hmm. merci pour ceux qui pensaient que j'allais recevoir un grand chèque, là, mais moi c'est pas ça que j'ai demandé, puis j'ai même pas euh, nuancé à ça, si vous y pensez bien, là, moi j'ai rien dit. Ça c'est le 1. Deux, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, une fois qu'on a réalisé la gaffe, qu'on a fait notre cinéma, puis là, on veut euh, réaliser qu'il n'a pas d'argent, peut-être, ou ça serait pas tellement logique de donner de l'argent pour du popcorn non mangé, non consommé, ben, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il, 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 il pèle ça dans la cour de M. Fitzgibbins. M. Fitzgibbins, il ne fait pas des miracles. Là, donc, il, il a dit, OK, on va répéter la même chose. Mais reste le fait que moi, qu'est-ce que je voulais souligner avec toi aujourd'hui aussi, c'est... Vous savez, en, en zone orange, en zone rouge, les cinémas pourraient être ouverts maintenant, mais pas de euh, consommation alimentaire dans la zone rouge, euh, permise dans la zone orange. Vous réalisez que ça, ça veut dire que la santé publique, ce n'est pas le geste de consommer de la nourriture qui est le problème. Parce qu'on le tolère ou on l'accepte dans les zones oranges. Qu'est-ce qui est le problème? C'est que si on est dans une zone rouge, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire. Maintenant, la question, c'est c'est quoi qui détermine une zone rouge et orange? On l'a demandé au premier ministre, puis il nous a dit, regardez les les, 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 les hôpitaux, voulant dire mmh. que qu'est-ce que vous faites dans ma salle de cinéma doit être conditionnel, basé sur qu'est-ce qui se passe dans une salle d'urgence, dans des hôpitaux. Mais là, c'est pas moi qui gère les hôpitaux, là. C'est pas moi qui qui gère les hôpitaux, qui, qui gère les, hôpitaux, les, 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 les salles d'urgence. Donc, pourquoi quest ce qu'un client fait dans une salle de cinéma devrait être dépendant de qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans un système de santé publique mais ça c'est une c'est un problème du gouvernement si on a perdu un tiers de nos anges gardiens nos nouveaux anges gardiens c'est pas oui. parce qu'on mangeait du popcorn dans les cinéma, c'est parce que quelqu'un les les traite pas comme adéquatement peut-être dans le système de santé mais ça c'est oui. pas
0: Mmh, tu fais référence au fait que, justement, on a appris euh, dans le journal ce matin que sur les 9 000 préposés aux bénéficiaires qui ont été euh, formés, il y en a déjà 3 000 qui ont quitté. Mais ce que je comprends, c'est que tu dis finalement euh, « le fait de manger du popcorn euh, est permis euh, en zone orange, pas permis en zone rouge ». Donc le, le degré de dangerosité de l'acte de manger du popcorn dépend de la situation dans les hôpitaux. C'est cette incohérence-là que tu dénonces.
4: Mais plus que l'incohérence, c'est que je veux faire soulever ce point-là parce qu'il y a plein de monde qui disent des bêtises sur les réseaux sociaux pensant comme si la santé publique a dit que le COVID dans le, si on mange, ça va passer dans l'air, ça, ça, ça va être Matrix Time. Mais C'est pas ça qu'ils ont dit, la santé publique. La santé publique, ils permettent le geste, le comportement de manger dans une salle de cinéma. Qu'est-ce qui l'interdit? C'est le code de couleur. Et... On vient d'avoir maintenant les rapports, certains rapports. Dans un des rapports, on souligne que la santé publique n'a pas recommandé la fermeture des gyms, des cinémas, des restaurants. Puis il avait mmh. même recommandé l'ouverture de tout ça en décembre. Et nonobstant ça, le gouvernement a dit non. Le, mais non seulement il a dit non. Il a dit non en disant... Je vous dis non parce que c'est la santé publique qui a dit non. Et ce n'est pas vraiment vrai. C'est ça qu'il faut qu'on qu doit demander cette transparence et cette liberté de la part de la santé publique. faut faut enlever la musulière là à, à, au docteur Arruda, puis il faut que on aille plus d'explications. Quand on nous interdit quelque chose, faut nous dire le pourquoi. Il faut, faut, faut qu'on comprenne pourquoi dans notre maison, on peut pas avoir 10 personnes où c'est plus de risques, mais dans une salle de cinéma de 250, c'est correct. C'est ça qu'a dit M. Arruda le 25 septembre. Pourquoi Parce que de, 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 de l'espacement, parce que du confinement, parce que du comportement du monde en public versus dans vos résidences, etc., etc. Faut l'expliquer, faut raisonner avec le public. Faut pas juste nous lancer des slogans, nous lancer, nous faire un cinéma pendant une minute et demie à nous dire, on va tous vous aider à la fin de la journée, on n'aide personne, puis on n'a pas vraiment l'argent non plus pour le faire.
0: Je veux, je veux absolument, Vincent, te faire écouter un deuxième extrait de cette entrevue que le ministre Fitzgibbon a accordée euh, ce matin à mon collègue Pierre Nantel. On écoute ça.
1: Trouvez-vous que M. Goudzot est un peu chialeux ici, là, quand même? On lui demande juste de faire appel un peu au sens civique, puis d'offrir une option pour les jeunes. Il en demande beaucoup, non? Écoutez, euh, oui, puis peut-être que le popcorn est trop cher, je ne sais pas, là, mais la, la réalité, par contre, <rire> la réalité par contre, écoutez, on est, on est là, nous, moi, moi, ma, ma, ma job, c'est d'aider les entreprises, puis j'ai toujours dit si on veut, on veut faire des programmes qui sont équitables. Tu frère, un programme popcorn, ça n'arrivera pas, euh, ça sera un peu ridicule. Mais en même temps, il faut aider les gens, puis on veut que tout le monde euh, sorte de cette crise-là. Là, on arrive au bout. Là. Quand on les en train arrêtez les enjeux de popcorn, c'est des bonnes nouvelles, monsieur. <rire> on va probablement arriver à, au bout du tunnel bientôt, pour parlera d'autres choses.
0: Alors, euh, Fitzgibbon, ministre Fitzgibbon, qui est quand même ministre de l'économie, qui laisse entendre qu'il trouve en, quand même que tu es un petit peu chialeux. Qu'est-ce que tu lui réponds, Vincent
4: ben, Ce pas lui qui a trouvé que j'étais charleux. Je pense que c'est qui a trouvé que j'étais charleux. C'est c'est Pierre qui a trouvé que j'étais oui. charleux. Oh, charleux. La vérité, c'est que Pierre Fitzgerald c'est mon, mon député de comté à Terrebonne, aux Jobites. Donc, je le connais très bien. Et je pense qu'il faut admirer sa loyauté envers son patron euh, et comment il ne s'est euh, pas trop compromis. Euh, mais faut juste souligner que le programme Popcorn, c'est son patron qui l'a soulevé. Moi, j'en... Hmm. J'ai n'ai pas demandé, moi, de programme Popcorn. C'est M. Legault qui a prétendu. Et c'est une grande prétention qu'il a fait sur la base légale quand il a dit, c'est juste normal que si j'interdis M. Goudzot de faire du profit avec son Popcorn, que je le compense. Mais ça, c'est lui qui l'a dit. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Mais il faut se demander, est-ce que tous les restaurateurs maintenant, tous les gymnases, tous les cinémas qui ont été fermés, parce que lui a décidé de fermer, c'est pas la santé publique, lui a décidé, est-ce que maintenant, ça veut dire que c'est juste légitime qu'il compense toutes ces personnes-là? C'est lui, maintenant, qui, qui doit répondre de ses mots et de son show business, euh, son, son petit show qu'il nous a fait euh, euh, hier. Et, et Mais, moi, le ministre euh, euh, je, je disons que je le respecte pour sa loyauté, je pense pas qu'il a été vraiment méchant envers moi, je pense que il a, fait, il a essayé de, de, de porter au ridicule quelque chose qui se trouvait un petit peu mal à l'aise. Mais comme je vous dis, le programme Popcorn, c'est l'idée de son boss.
0: Hmm. Le programme Popcorn, hmm. c'est l'idée de son boss, François Legault. Bon, euh, depuis euh, 24-48 heures, les gens ne parlent que du fait que euh, dans les cinémas, de toute façon, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que, euh, ce que ça coûte vraiment. Écoute, il euh, y a... un un chercheur à l'Université de Californie qui a déjà calculé que le popcorn, euh, ce que ça coûte par rapport à ce que c'est vendu dans les cinémas aux États-Unis, on le paye 788 de son coût de production. Puis pour les liqueurs, les boissons gazeuses, on paye 558 de ce que ça coûte de production. Est-ce que c'est vraiment ça ta marge de profit entre ce que ça te coûte, le popcorn, puis euh, le prix que tu nous le vends?
4: Euh Peut-être en marge directe, quand on dirait plus de vente moins coûtant du produit direct, mais comme euh, Pierre-Olivier Zappol l'a si bien euh, fait réaliser hier dans son, son entrevue, euh, dans son son, son, ouais, son, son, son entrevue, émission, ouais. euh, dans son émission, excusez-moi. Ouais. Euh, euh, la vérité, c'est que il y a d'autres coûts qui sont pas directement reliés au popcorn, qui doivent être couverts, comme l'employé qui aide à servir le popcorn, l'employé qui fait le popcorn, l'électricité qui sert à produire le popcorn, le loyer où on a le, le casse-croûte pour vendre le popcorn, tous ces coûts-là, ils sont pas associés directement, mais le vrai profit net, net, net d'un cinéma, ça joue dans les euh, 10, 15, 20 Les bons cinémas, c'est peut-être du 25 Mais mmh. donc, le, le 500 sur un item versus tous les autres items que peut-être la marge est beaucoup plus petite, en moyenne, euh, c'est une marge nette nette d'entreprise d'à peu près, comme je vous dis, de 10 à 25, dépendamment. Donc, ce n'est pas si extraordinaire que ça. La vérité, par exemple, c'est il faut quand même faire des nuances. là. Si on est 50-50 entre prix d'entrée et consommation euh, euh, à la restauration. Il faut donc dire que le, la dépense moyenne, c'est à peu près 10 Donc, oui. pour quelqu'un qui me dit, comme Patrice Roy qui a dit l'autre jour, que ça coûtait aussi cher que d'aller dans un restaurant gastronomique, mm -hmm. je ne sais pas quel restaurant gastronomique il va où ça coûte 10 pour manger, là.
0: C'est pas ça. <rire> euh,
4: moi, moi je pense qu'on aime l'exagération aujourd'hui,
0: oui. Alors, Vincent, c'est très important, euh, ma collègue Maude Boutet me, me fait parvenir euh, l'avis de la santé publique qui a été dévoilé aujourd'hui. Et ça mentionne bel et bien que la santé publique a toujours re recommandé qu'il n'y ait pas d'offres alimentaires. Alors, c'est écrit noir sur blanc, je te le lis, cinéma ouvert, idem dans les zones oranges, avec masque de procédure et place fixe assignée, mais pas d'offres alimentaires ni de consommation dans les salles. C'est exactement le contraire de ce que toi, tu martèles depuis le début.
4: Oui, parce que nous, on nous a dit euh, que c'était qu'on réouvrait avec les mêmes conditions en ju euh, juillet ou septembre. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est bien beau avoir maintenant divulgué ce rapport-là ou ces recommandations-là. Il, il manque quand même des recommandations dans toute la liste. Il manque toutes les recommandations pour l'ouverture de juillet. Donc, de, le 22 juin, quand les cinémas ont pu réouvrir, cette recommandation-là de la semaine avant, elle est pas là. Je me demande le pourquoi. Mais, tout ça dit quoi? Quand le gouvernement a affiché les trois conditions essentielles hein, dans sa publicité avant la conférence de presse, il n'y avait pas l'interdiction de la nourriture. Non. La fameuse photo, la belle photo qui donnait le masque de procédure qui disait euh, 250 personnes et qui disait euh, couvre-feu à huit heures, là, pour les cinémas, il n'y avait pas de mention d'interdiction de, de consommation de nourriture. Ça, c'est le un. Deux, Durant la conférence de presse, puisque les journalistes n'ont pas été informés de ça avant, mm
1: -hmm.
4: on ne pouvait pas poser des questions sur ça. Donc, on a évité de poser les questions. C'est après, c'est à 6h30 qu'on a eu vent de ça. Et si vous vérifiez avec Pierre-Olivier Zappa, lui a oui. été informé par le bureau du premier ministre à, 6h30. à 16h15. Oh, 16h15, puis après, il me l'a posé à moi à 16h30. Donc, ça voudrait dire que c'est après la conférence de presse qu'on a mentionné ça. Ça veut dire que c'est les restaurateurs, et uh, rightfully so, comme diraient les Anglais, qui se sont plaints et dirent « Hey, écoute, ça fait pas de sens. Vous, vous, vous permettez l'ouverture des cinémas en zone rouge, mais vous les laissez aussi consommer de la nourriture, puis vous, nous, nous vous, vous nous ouvrez pas. Tout ça dit. Il faut se maintenant se tourner encore plus en arrière et regarder les recommandations qui disent que les cinémas, les restaurants, les gymnases ne devaient pas être fermés. Donc, initialement, le débat, on commence dès le début, puis je voudrais comprendre pourquoi on a recommandé de laisser les restaurants ouverts, rester les cinémas ouverts, les gymnases. On a refusé ça. Puis là, tout d'un coup, la santé publique dirait OK, vous pouvez ouvrir les cinémas, mais on va avoir une restriction de nourriture. Mais pourquoi qu'on n'a pas parlé à la conférence de presse? Pourquoi qu'on n'a pas pu soulever ça? Moi, avant la conférence de presse,
3: oui, quand j'ai parlé de la
4: santé publique, hein, oui. on m'a dit que c'était les mêmes conditions qu'en juillet ou septembre, et juste, juste pour le match de procédure, puis il fallait délayer avec le, le fameux couvre-feu.
0: Ouais. Bon, alors écoute, euh, ça va être euh, vraiment à élucider parce que c'est des informations quand même assez euh, contradictoires. Vincent Goudzo, donc euh, président des cinémas Goudzo, merci d'être venu euh, aujourd'hui réagir euh, aux propos euh, du ministre Fitzgibbutz.
1: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique.
0: Cube Radio Alerte série qui a pris les ondes le 8 février dans lequel on entend Sophie Préjean. C'est toujours particulier de faire une entrevue avec euh, Sophie. Euh, Sophie Préjean parce qu'elle porte euh, trois et plusieurs chapeaux même. On peut les, on peut les compter évidemment comme euh, actrice, comme présidente de l'Union des artistes, euh, comme maire et comme euh, directrice de la Fondation Autiste et Majeure. Donc c'est un petit peu à toutes ces, toutes ces Sophie-là dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Sophie Préjean. Bonjour Sophie Durocher. Quand on les sophies pas... se rencontrent. Hey, quand les sophies se rencontrent, elles font de très bons choix d'habitude. Les choix Exactement. de Sophie. Ah. Euh, Sophie, <rire> euh, on ça me va peut-être. <rire> euh, <rire> écoute, j'ai quasiment envie de pigé dans un chapeau, puis de choisir les sujets euh, en ordre. Euh, commençons justement par parler euh, d'Alerte. Je suis retournée un petit peu dans le temps, et j'ai retrouvé une entrevue que tu avais donnée au mois de mai avec euh, Gino Chouinard. Mai 2020, t'étais en plein déménagement, et tu disais, écoutez, je sais même pas si euh, les tournages vont pouvoir reprendre. T'étais assez fébrile, évidemment, parce que c'était les tout début de la pandémie. Donc, ce qu'on voit euh, au aujourd'hui dans alerte. Ça a été tourné quand? Ça a été tourné à partir de fin
2: septembre à, à troisième semaine de décembre. Donc, on a, on a accusé un retard. On devait commencer à tourner au mois d'avril, ce qui n'est pas arrivé, évidemment. Pleine pandémie oblige. On a donc remis ça. Euh, et donc, la production a pu commencer fin septembre. Un peu sur les chapeaux de roue, dois-je avouer. Oui. Euh, c'était complexe là. On était, on était encore dans la pandémie, puis on se demandait tous
0: si c'était possible encore de tourner dans des conditions comme celle-là. Mais raconte-moi ce que ça représente pour euh, une actrice, une comédienne comme toi, qui a cru vraiment dans sa chair que euh, peut-être même un jour, euh, qu'il n'y aurait plus jamais de tournage. En tout cas, ça a dû être une crainte qui t'a traversée. En plus, comme présidente de l'UDA, tu es euh, en contact avec plein d'artistes qui ont peur pour leur gagne-pain. Donc, quand tu as entendu le premier, la première fois... On roule, ça tourne, la caméra roule, vas-y, Sophie. Comment tu t'es sentie? Ah, je me suis sentie vraiment très. D'abord, faut, faut tu sais, tu l'as dit, là, moi, je cumule plusieurs emplois.
2: Alors, moi, j'ai été, pendant tout l'été, essayer de travailler avec la santé publique, le ministère de la Culture, pour essayer d'établir des règles. Alors, ils me demandaient de décrire, de façon très, très exhaustive, chaque secteur, c'est quoi un chanteur d'opéra, quels sont les dangers, les acteurs, les postillons, et tout ça. Puis là, tout à coup, en première ligne, là, pas longtemps après, je me retrouve sur un plateau de tournage. Les normes là, sanitaires, là, nous, là, on était pour les établir. Ce n'est pas nous qui les avons établis, c'est la santé publique. L'Union oui. des artistes, là, elle ne faisait pas partie du comité. Okay? Donc, pas de mots à dire. Nous, on, a, on nous a demandé d'écrire nos fonctions et c'est hum. tout. Quand on s'est retrouvés sur les plateaux de tournage là, puis qu'on nous a dit « vous enlevez vos masques » puis 15 minutes par jour, vous pouvez vous approcher à moins d'un mètre. Là, je n'étais plus dans la théorie dans le bureau devant un Zoom. J'étais hum. dans la vraie vie à enlever mon masque. J'ai eu des frissons. J'ai oui. j'ai euh, fait moi je m'expose. Je sentais que je m'exposais. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas médecin, je ne connais rien là-dedans, je vais laisser les gens qui savent de quoi ils parlent nous diriger là-dedans et j'accepte le pacte. J'accepte oui. de faire ce qu'on me dit de faire, puis on va l'essayer. Mais tu sais, Sophie, il n'y a eu aucun cas d'éclosion. Il y a eu Mais des voies isolées mais il n'y a eu aucun cas d'éclosion. C'est donc dire que le secteur, là, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, il a respecté les normes, puis qu'a ça, Je vais dire comme l'autre, on a mis un œuf sur une traque de chemin de fer, le train a passé, puis l'œuf n'a pas cassé.
0: <rire> C'est bien dit! Quelle image extraordinaire! <rire> tu comprends? Contre toute attente,
2: je ne pensais jamais ça au mois de septembre. Jamais j'aurais pensé ça.
0: Mais en même arrivé. temps... — Oui, c'est arrivé. Et en même temps, cet œuf-là, euh, en effet, c'est pas cassé. Puis en même temps, je regarde, mettons, la semaine qu'on vient de vivre. Bon, il y a eu euh, euh, l'annonce la, que les, euh, les... en fait, les musées ont pu ouvrir euh, la semaine dernière. Euh, là, mm -hmm. euh, le gouvernement qui annonce qu'il va y avoir une aide pour les cinémas parce que les pauvres, ils peuvent pas vendre de popcorn, mais au moins, on va pouvoir retourner au cinéma. On a l'impression qu'il y a vraiment de la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, il y a toute une partie des gens que tu représentes à l'Union des artistes. Eux, la lumière, là, c'est pas pour demain matin. Comment tu fais pour les rassurer et les calmer? Euh, ben D'abord, je, je tiens, à chaque fois qu'on a de, de nouvelles données
2: précises qui nous, qui nous sont arrivées, que ce soit pour la PCU, la PCRE, que ce soit les mesures euh, ou les subventions du ministère de la Culture au Québec, je fais des capsules à l'Union des artistes qui sont interminables. Oui. Là, je parle sont, non, mais elles, des sont des méthodes, oui, Écoute,
0: mais elles sont très
2: bonnes. Oui, mais elles sont très bonnes. Bon, ben, tu vois. Puis, il n'y a même pas de montage, là. Je l'ai fait une fois. Je, j, y a, y a, si Vous avez remarqué, ça ne coupe même pas dedans. Je m'en ligne, là. J'ai mes, ouais. mes notes sur mes genoux. Puis, go, ça y va. Puis, moi, je me disais, ça va être ben trop long. Ils n'écouteront jamais ça. Écoute, il y a bien trop d'informations là-dedans. Bien, quand tu as tout à c'est pas ça qui se passe. Les gens les écoutes, les capsules. Tu des, <rire> des bonnes codes d'écoute. J'ai des bonnes codes d'écoute. Je me suis même vue reprise aux nouvelles, comprends -tu, dans mes capsules. Pour Pourtant, je m'adresse aux membres, je ne m'adresse pas à la population. Il y a même des gens qui ne font pas partie de l'Union des artistes qui m'ont dit « Moi, je les écoute. Je trouve ça intéressant. » Il y a plein d'informations pour nous autres. C'est ça qu'on oui. essaye de faire à l'Union. On essaye de tenir les gens au courant. Mais, tu sais, oui, c'est dur. Pour le secteur, là, présentement, des arts vivants, des arts de la scène, c'est extrêmement difficile parce qu'on a l'impression que le, le cinéma, tranquillement, pas vite, se remet sur les rails et que c'est pas cette réalité-là qu'on vit dans le domaine des arts vivants. C'est extrêmement difficile. Je peux juste te dire qu'à à, euh, euh, 11, heures, 11 heures, on a une rencontre avec le ministère de la Culture et des Communications. où Ils ont convoqué le secteur des arts de la scène. Ah, aujourd'hui. Ça s'est parlé deux, trois heures plus tard. Je, j je, je sais pas ce qu'ils vont nous annoncer, parce qu'on mm -hmm. sait jamais. Mais tu sais, moi, j'ai pris la peine hier de téléphoner à Marie-Gendron pour ne pas la nommer, euh, euh, qui travaille avec Madame Roy, pour dire, écoute, oui. j'aimerais comprendre puis j'aimerais savoir cette, ce, ce nom-là, catégorique pour le secteur, il vient d'où? Juste parce que j'aimerais ça pouvoir dire quelque chose aux gens que je représente.
0: T'sais? Parce que là, pour l'instant, oui. je vois... Hein, tu comprends? Mais non, c'est ça, parce peu, que... Là, ouais, parce que tout le monde s'est posé la question, quand on a annoncé, quand le gouvernement a annoncé la réouverture des cinémas, on, il y a beaucoup de gens, évidemment, dans le milieu, ont dit ben, « c'est parce que c'est un endroit fermé avec des gens assis pendant une heure et demie, deux heures. En quoi ça, c'est différent ?» d'avoir euh, des gens qui sont assis dans une salle, les lumières fermées, pour regarder des comédiens ou des danseurs ou des, des, des humoristes sur scène. La question s'est vraiment posée. Donc, euh, peut-être que tu auras la réponse un petit peu plus tard. Euh, écoute, Sophie, un autre sujet dont je, je voulais te parler, parce que ça a beaucoup fait jaser dans les chaumières, euh, mes collègues de, du bureau d'enquête du journal ont révélé euh, parmi les des dépenses publicitaires et de promotion du gouvernement, il y a eu cet événement-là qui a eu euh, lieu au mois de décembre, où François Legault a fait une conférence de presse avec le Père Noël, le Père Noël qui était interprété par Pierre Curzi, et on a appris donc qu'il était payé 2000 dollars. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi parce qu'ils se disent, ben voyons donc 2000 dollars pour une conférence de presse qui a duré 15 minutes, ça a pas d'allure. Qu'est-ce que tu peux dire pour euh, défendre le grand comédien qui est Pierre Curzy parce que c'est un, un cachet qui sûrement, étant donné le, 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 la carrière qu'il a eue, est tout à fait justifié Oui, tu as tout à fait raison. En fait, il euh, y a plusieurs
2: principes là-dedans. À l'Union des artistes, là, on négocie des conditions minimales pour les artistes.
0: Minimales.
2: Si un artiste, peu importe lequel, a le pouvoir de négocier au-delà des ententes collectives, grand bien lui fasse. Là, mmh. ça ne nous, ça nous concerne plus, nous, à l'union des artistes. Cela dit, regarde, il y a probablement plusieurs sortes de Père Noël dans la vie. <rire> il y en a un. Si tu cherches quelqu'un avec une grosse bédine, avec une belle barbe blanche qui va, euh, qui va euh, se mettre sur le dos un magnifique costume du Père Noël, ça ne coûterait probablement pas 2000 Si tu prends l'ancien député de Bordua, qui est une ça. figure importante pour le Parti québécois, tu lui demandes de revenir et de porter. C'est autre chose que tu cherches qu'un Père Noël. Tu cherches une image, tu cherches à rassembler, tu cherches, il y a un peu de nostalgie peut-être même là-dedans, j'en sais trop rien, mais tout ça pour dire que probablement que le Parti québécois, s'il cherchait juste un Père Noël, il aurait pu en trouver un pour 300 Oui. Hein? Mais ça n'aurait pas été Pierre Curzi. C'est ça. Je ne veux pas euh, aller au-delà de... Mais Je travaille avec son fils à longueur de journée. nom des artistes, c'est notre directeur général. T'sais. Ça ne devait probablement pas se passer à Montréal au début. Peut-être à Québec. Ça impliquait d'autres euh, mmh, notions importantes. Bon ne pas quand on négocie. Tu comprends? Alors, ouais. si il faut que tu te déplaces une journée au complet à Québec, puis ça, ça t'empêche de faire un autre travail rémunéré, peut-être que ton agent va négocier. Mmh. En disant que tu obligé de partir deux jours, on ne sait pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de notions dans un contrat. Je, je le sais, c'est un chiffre, mais derrière ça, il y a hum. des conditions de travail qui s'accumulent, qui s'ajoutent, puis au bout du compte, on fait un espèce de pacte, un deal, puis on fait bon, mais c'est 2000 mille puis tout le monde est d'accord. Ça vaut ce c'est ce
0: que quelqu'un est prêt à payer. Voilà. Mais bon ça c'est intéressant aussi parce que une anecdote que je raconte euh, souvent c'est euh, Pablo Picasso, euh, le grand peintre espagnol est attablé dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui vient le voir en disant euh, me feriez-vous un dessin. Fait que euh, Picasso prend son stylo, euh, son crayon peu importe sur une nappe en papier, il fait un petit dessin, il le donne au monsieur puis il lui dit ben je sais pas moi ça va ça va vous coûter euh, mettons euh, 20 000 francs eh ben euh, la personne lui dit ben voyons donc ça vous a pris 15 minutes puis Picasso répond non ça m'a pris 50 ans ma, ma vie oui ça, pris ça m'a pris c'est ça c'est toute vie. ma vie oui, alors ma Pierre Curie c'est la même chose là c'est pas le 15 minutes qui a été le Père Noël c'est c'est 30 ans ou 40 ans ou 50 ans de carrière derrière là.
2: ah oui parce que des Pères Noël à trois encore une fois des Pères Noël à 300 dollars ça existe à l'Union des artistes
0: mais c'est pas ça qu'on cherchait ici c'est pas ouais. ça là
2: c'est mais... bien curieux.
0: Mais c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que je trouve qu'il y a euh, aussi une méconception euh, dans, dans la part euh, du public. Des fois, les gens voient des chiffres passer pas et euh, ne mesurent pas. Et, et c'est ton rôle aussi, comme présidente de l'UDA, de euh, de valoriser et d'expliquer c'est quoi le rôle des artistes. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, à cette conférence de presse où euh, le premier ministre, on lui demandait, « Pourquoi vous ouvrez les cinémas et pas les théâtres? » Puis lui, il a dit, « ben Écoutez, nous, notre but c'est vraiment d'occuper les enfants pendant la semaine de relâche, puis les enfants euh, ils trouvent ça plus le fun d'aller au cinéma que d'aller au théâtre ouch, c'est pas super gentil pour les, 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 les comédiens qui se, qui se qui se tuent à la job sur euh, des scènes de théâtre euh, ben, puis effectivement euh, euh,
2: je suis pas certaine que c'est si vrai que ça je, je connais des magnifiques compagnies de théâtre qui s'adressent à un public jeune c'est extraordinaire. Je ne suis pas ouais. sûre que tu... Moi, je, euh, il y a quelques films étant très jeunes qui m'ont marqué Le nombre de fois que je suis allée au théâtre de nice Peltier dans vrai. la vie, je m'en souviens encore. Il y a une notion ah, vraiment extraordinaire à l'idée de rencontrer des acteurs pour la première fois quand tu as 7 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans. C'est extraordinaire, là. C'est comme la première fois que tu vas au musée. C'est comme, il y a, y a quelque chose, il y a une rencontre. Là. Ça, ça ne se mesure pas. Euh, C'est pas juste une heure et demie d'activité spéciale pendant la relâche. C'est une notion ça. qui est beaucoup plus profonde que ça, il y a une perspective bien plus importante dans, dans j'ai été euh, mis, mis devant une autre forme de culture et d'art voilà. quand j'avais 12 ans puis je suis allée au temps ça s'enseigne aussi ces choses-là, ça s'éduque un hein, public, tu sais, il y a cette notion-là, je trouve qu'on a évacué rapidement, mais tu sais, on est en période de pandémie, je comprends bien ça, puis euh, c'est c'est vrai que c'était probablement plus facile pour les cinémas de dire ben « oui, on peut ouvrir dans deux semaines », ce qui n'est pas nécessairement la, la, la vraie chose, la vérité pour mmh. toutes les compagnies de théâtre. Il y en a pour qui c'est probablement plus lourd et ils ont peut-être besoin de plus que ça, quatre, quatre semaines, six semaines. Mais il y en a quand même, puisqu'on a commencé, on a continué de répéter, on avait le droit de continuer de répéter, dans voilà. les lieux euh, de théâtre, on avait le droit, par exemple, aux, aux entraînements, aux ateliers, aux répétitions. Il y a eu des web diffusions qui se sont faites. On a oui. adapté des pièces. Il y a probablement plein de compagnies de théâtre qui sont Absolument. assez près d'un travail final pour être à peu près présentable, peut-être même à la relâche.
0: Laissons-leur l'opportunité de le faire. Ne décidons oui. pas absolument mais je trouvais que dans 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 sa façon de présenter les choses c'était une sorte de façon de dire bon ben faut pacter les petits tu sais faut les mettre quelque part faut les faut parquer les petits en fait hein, c dans quel endroit on va pouvoir les parquer puis ça va être moins compliqué on va les parquer au cinéma ça va être plus simple que de les parquer au théâtre euh, je veux absolument il me reste peu de temps Sophie je veux absolument euh, te parler de cette fondation que toi et Charles euh, la fortune ton conjoint vous avez euh, mise sur pied en octobre de l'année dernière, en pleine pandémie, donc la Fondation autiste est majeure. Euh, comment ça va? Parce qu'en période de pandémie, pour ramasser des sous, c'est beaucoup plus difficile. Déjà en temps normal, c'est difficile. Comment, comment ça va? Comment se porte votre fondation?
2: Compte tenu de la situation, elle, elle se porte très bien. T'sais. Bon, d'abord, on a retardé l'inauguration, si tu veux, de la fondation. Ça faisait longtemps qu'on était prêts, mais on était arrivé en plein milieu de la pandémie. On devait sortir, euh, on devait euh, être dans les médias à peu près de mars à avril, donc directement dans les premiers <rire> mois de la pandémie. Donc, euh, on a décidé de retarder, puis à un moment donné, ben trop retarder, ça se pouvait plus non plus. Alors, on a décidé, malgré la... Puis, il faut dire aussi qu'on arrimait les choses avec la diffusion de autistes maintenant majeurs. Voilà. Parce qu'on voulait se, un peu se, se servir du de la sortie et de la diffusion de l'émission pour, pour, pour lancer la fondation. Donc, euh, ça devenait plus possible d'attendre. On se disait, ben, envers et contre tous, on va le faire maintenant, on verra. Ça va super bien. On a déjà des grands partenaires, des partenaires importants avec nous, des gens qui se sont engagés. Puis on, je pense qu'on va pouvoir faire des belles annonces Probablement d'ici, je sais pas, cet été, peut-être même avant. Mmh. Mais c'est vrai que c'est plus difficile parce que c'est difficile d'aller à, à la rencontre
0: des humains.
2: Puis, puis dans le secteur de la philanthropie, c'est beaucoup ça. C'est oui. beaucoup des rencontres humaines qui fait que les gens s'associent avec toi. mais que Je ne peux pas le dire, mais en, encore cette semaine, on avait un Zoom avec un partenaire vraiment très, très important. Puis, mmh. ah, en tout cas, je j'étais très, très contente parce que ça va au-delà de la fondation. Il y a des gens qui, qui vivent aussi des choses difficiles dans leur vie, puis ça leur donne envie de s'impliquer, mm. ah, donc ça rejoint la bien sûr la cause, mais aussi le désir de partager quelque chose, puis de faire mieux connaître une cause. c'est difficile de partir d'une fondation, mais euh, c'est aussi très, très nourrissant, sincèrement. Moi, ouais. je, ça, je ne l'avais ça... pas mesuré. <rire>
0: Mm – -hmm. Et euh, ça apporte aussi un petit peu euh, d'humanité dans cette période tellement, tellement euh, difficile. Une question, euh, Sophie, en terminant, que qui est la question qu'on se pose tous en ce moment. Comment ça va? Vraiment? – Wow! Combien il reste de temps? <rire> euh,
2: il y a des moments difficiles, je t'avoue, là avec mon fils à la maison. Oui. Là, j'aurais pas dit ça il y a deux mois, ni six mois, ni huit mois. Mais là... Euh... Je vais, je vais être contente quand, ça va, quand on va avoir un vaccin. Là, je commence à sentir que mon fils, parce que là, on ferme l'école, il y a eu des cas dans son école, ferme, mmh. dernière minute, tu sais ça, l'autre semaine d'après, ça n'ouvre pas. Il y a eu beaucoup de classes, sur neuf, il y a eu six classes où il y a eu des cas de COVID, mais pas celle de mon fils. Ce sont des enfants qui sont plus à risque, des notions ouais. qui comprennent plus ou moins bien mettre un masque, garder son masque. Puis, puis, bon, la santé de mon fils, euh, bon, tout le monde le sait, là, mais il y, y a des notions nouvelles qui se sont ajoutées à sa santé qui font que... Ah oui. recommence à avoir un suivi à saint c est, c est... Alors, tout ça dans un contexte de pandémie, là, je te dirais que mm. les parents que nous sommes, et puis je pas tendance à faire ça généralement, mais on est assez éprouvés, Charles. Et moi, je nous trouve très bons et très solides, mais j'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud. J'ai hâte de voir un peu plus de soleil. J'ai hâte que les artistes aillent mieux, mm. puissent travailler, j'ai hâte qu'on qu retombe sur nos, sur nos pattes là,
0: tous ensemble, là, la, hum. la collectivité. Oui. Ben écoute, je suis contente de t'avoir posé cette question-là et je suis contente que tu m'aies fait une réponse euh, franche et sincère, mais je n'attendais oui, rien. Euh,
2: C'est pas tout à fait la cute, euh, la cute euh, Ben,
0: la ben France tu sais fête, quoi? C'est Je dis que je, mm -hmm. écoute, fou. Oui. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est important, Sophie, euh, d'en parler parce que euh, ça donne rien de, 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 de jouer le jeu, hein. Même si es actrice, euh, oui. il faut il faut se dire ces choses-là. Euh, ça, ça donne rien de faire semblant. Puis moi, je trouve que cette détresse-là ou ce ce découragement qu'on ressent, euh, c'est extrêmement important d'en parler. Alors, je te souhaite à toi, à Charles et à Mathis euh, bon courage pour les les prochaines semaines. Euh, on, on, on peut quand même se dire, ça va mieux aller. Évidemment, on a très hâte au vaccin. Sophie, merci beaucoup pour tes trois chapeaux. Actrice, présidente de l'UDA et euh, maman de Mathis et donc à la tête de cette fondation, euh, euh, j'allais dire, majeure et vaccinée. Autiste et majeure. Merci. Merci beaucoup.
3: aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Dans le milieu médiatique, c'est une bombe parce que l'émission euh, Tout le monde en parle est regardée tous les dimanches par... Bon, ben ça varie, hein? ça tourne toujours autour du million de personnes. Et aussi parce que Guy Lepage et Dany Turcotte, c'est un peu comme le pape et, mettons, je sais pas, l'archevêque. Alors quand on a appris que Dany Turcotte démissionnait de son poste de fou du roi, ça a créé vraiment une onde de choc dans euh, les médias et auprès du public. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisier, qui est notre collaborateur, Habituellement, il est avec nous juste une fois par semaine, mais là, maintenant, il va être là deux fois par semaine. On est très content, Jean-François, bonjour!
3: Bonjour! Ben là, si la tendance se maintient, qu'est-ce qui va se passer.
0: Ben, je sais pas, peut-être à un moment donné <rire> trois fois par jour, trois fois par semaine, puis après une fois peut-être tous les jours. Mais en attendant, écoute, toute une onde de choc, évidemment, la démission de Danny Turcotte. Il faut juste resituer le contexte. Euh, supposément que c'est sa propre euh, décision, euh, est-ce que toi, tu penses que c'est peut-être Radio-Canada qui lui aurait demandé de quitter après un commentaire qu'il a fait à la dernière émission de dimanche dernier?
3: Ah, j'en doute, j'en doute énormément, mais euh, en fait ça ne m'a pas beaucoup étonné euh, son annonce parce que depuis, euh, depuis un an à peu près, euh, je trouvais qu'il était plus absent, euh, mm -hmm qu'il qu intervenait moins, qu'il était plus qu'il était moins mordant, euh, qu'il prenait moins de risques. Et je pense qu'effectivement, euh, sa décision, et euh, on, peut, on peut discuter de ce qui s'est produit euh, dimanche dernier, mais euh, sa décision est un peu dans l'air du temps, parce que c'est de plus en plus difficile de faire de l'humour grinçant. Euh, parce que la capacité des gens de se sentir blessés et de, de réagir négativement est de plus en plus forte. Euh, et donc, ça devient un métier euh, un métier à risque, un métier stressant. Et, et je le crois lorsqu'il dit que euh, le, le nombre de commentaires négatifs qu'il a reçus mmh. euh, sur les réseaux sociaux a dû être très important. Et sans commune mesure avec, euh, avec ce qui s'est produit, j'allais utiliser le mot la faute, il n'y a pas de faute. Oui. Euh, rappelons les faits. Euh, donc, M. Camara, qui est victime d'une erreur sur la personne terrible, était euh, tout le monde en parle. Euh, son récit était intéressant, il était euh, troublant aussi. Euh, et ben le rôle de, de dany Turcotte, c'est de dérider l'atmosphère, d'essayer de trouver de l'humour là où euh, les choses sont, sont, plus, euh, sont plus glauques. Et jusqu'à ce moment-là, nous avions tous présumé, moi j'ai suivi l'affaire Camara de mm -hmm. très près, que M. Camara avait été interpellé par le policier parce qu'il parlait au cellulaire au volant. Personne n'avait oui. jamais mis ça en doute. Alors euh, Danny Turcotte lui dit euh, Bon ben en tout cas vous allez euh, euh, vous allez faire attention avec le cellulaire à l'avenir, parce que tout ce qui s'est produit, pensions-nous, euh, découle découlait. de ça? Oui. De ça Et là, M. Camara nous apprend que, en fait, selon sa version, lui n'était pas au cellulaire. Alors évidemment, ça casse la blague <rire> complètement, parce que si ça avait été vrai, comme on le pensait tous, M. Camara avait dit quelque chose comme euh, « oui, j'ai appris ma leçon pour toujours », puis là, il n'y a pas de malaise. T'sais? Voilà. Euh, et donc, il y a, y a aucune faute de la part, j'en ai vu, moi, des, des mauvaises blagues, j'en ai eu une, une, une mauvaise carte, moi, personnellement, euh, car ben on oui. bon, etc., il y a eu des moments où on peut...
0: On peut que ça n'avait pas de ouais.
3: sens. Mais, ouais. mais, mais, mais cette fois-ci, non, cette fois-ci, euh, non. Mais le contexte, le contexte fait que... Euh, euh, lui a commencé à se sentir mal dans son dans son rôle, puis il s'est dit ben qu'est-ce que je fais là? pis j'ai moi j'ai plus de plaisir, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de plaisir à, à m'entendre essayer de faire de l'humour. Et, euh, et voilà.
0: Puis, oui, mais ça, c'est très galère, intéressant. Oui, alors, c'est intéressant parce que tu rappelles euh, euh, l'événement avec Caroline Néron. Donc, juste pour replacer le contexte, euh, à la fin d'une entrevue, pas dans tous les cas, mais très souvent, euh, Daniel Surcode remet une petite carte à l'invité. Dans le cas de Caroline Néron, ça disait « Je suis allée euh, sur ton site euh, de, de, de bijoux, de vente de bijoux. Euh, Je voulais acheter quelque chose et j'ai rien trouvé de beau. » C'était vraiment, c'était comme bête et méchant, puis en plus, c'était pas drôle. Et quand il avait reçu Pierre Bruno qui venait parler de la fondation qui porte le nom de son fils, la fondation Charles Bruno euh, Danny Turcotte lui a remis une carte en disant « Moi, tous les jours, à 18h, j'écoute Patrice Roy » qui était vraiment une vacherie de dire qu'il n'écoute jamais TVA donc encore une fois une, une blague bête et méchante et pas super drôle donc c'est pas la première fois que euh, euh, Danny Turcotte se serait mis les pieds dans les plats mais, mais oui. je suis d'accord avec toi cette fois-ci ce n'était même pas un cas où il s'était mis les pieds dans les plats parce que la question était pertinente il pouvait pas mm. deviner que le gars allait lui sortir que Monsieur Camara allait lui sortir non 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 je n'étais pas au cellulaire donc, on, on est en train de reprocher à Dany qu'il aurait dû savoir que le monsieur n'était pas au cellulaire au moment de son arrestation. C'est quand même le monde à l'envers, là.
3: Oui, oui. Puis bon, ces, ces cartes-là qui étaient... Moi, je suis, je suis euh, extrêmement tolérant face à, face à l'humour, puis à l'humour grinçant. Euh, et l'humour peut être méchant à une condition, il faut que ce soit drôle. Hein? Oui. On peut être très méchant, plus on est méchant, plus il faut que ça soit drôle pour que ça passe. Et dans les deux cas que tu rappelles, il ben, n'y avait rien de drôle. C'était simple, c'était juste méchant. Mais il n'avait pas perdu son emploi pour ça. Voilà. Il ne s'était pas retiré pour ça. Donc, il avait le droit aussi de se tromper. Euh, et voilà, puis, tout à fait. Mais là, est, on n'est pas là. On n'est on est pas dans avoir euh, échoué à être drôle. On est dans... Euh, il n'y a, a, a plus de plaisir à essayer de marcher sur des œufs constamment et même lorsqu'il ne casse pas d'œuf, euh, il se sent mal. Je pense qu'il se sent mal euh, et ça me rappelle le fait que au New York Times maintenant, il n'y a plus de caricature oui. parce que c'est trop compliqué mmh. de, de, de faire une caricature sans choquer des gens. Euh, alors, on est dans cette, dans cette phase où euh, c'est très difficile euh, de prendre le contre-pied humoristique d'une situation.
0: Oui, et c'est euh, -ce -ce un contexte aussi, parce que euh, Danny Turcotte, il a dit, bon, avec les conditions du direct, tout, ça a complètement changé la donne. Et c'est vrai. Et je veux dire, tu, tu, tu fais de la radio, c'est en, en direct, tu fais des trucs. Donc, le potentiel de se mettre, à un moment donné soit de se mettre réellement les pieds dans les plats ou simplement de dire un mot qui va blesser quelqu'un euh, le potentiel est multiplié par 10 parce que sinon euh, de, de quand tu fais du montage tu peux toujours couper quelque chose qui peut être euh, problématique donc c'est aussi ça mais si on, on est en train de dire que le direct c'est trop dangereux ben il n'y a plus personne qui va faire des émissions en direct parce que tu risques à un moment donné de dire une affaire qui va blesser quelqu'un Hein, puis là, la meute. Et il faut aussi parler, Jean-François, du fait qu'aujourd'hui, c'est pas juste un, un phénomène où, 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 où les gens font euh, un commentaire et quelqu'un est offensé, mais c'est la façon dont on se fait lyncher sur les médias sociaux. Et dans le cas de Danny Turcotte, ça a été ça. C'est, à un moment donné, les gens ne parlent que de ça en des termes extrêmement durs. Et il l'a même dit, Daniel Turcol, sur toutes mes plateformes, ça veut dire qu'il a été attaqué sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout, il a mangé une volée.
3: Mmh. Oui, oui, mais en même temps... Bon, sur la question du direct, euh, les, les exemples que tu as donnés avaient été faits en, en différé. C'est vrai. Et euh, ils ne les ont pas retirés au montage. Hein? Donc... Euh, la décision a été prise, la décision vrai, éditoriale, que euh, si Dany euh, si se tire dans le pied, on le met à l'écran. <rire> <rire> Alors, euh, mais... Euh, Puis là, la, la critique, oui, euh, on est dans ce contexte-là, c'est pas nouveau... Euh, pour Caroline Néron, il s'était fait attaquer aussi. Pour Bruno, moi, dans mon cas, ça avait été, été terrible. Mais rappelle-nous euh, ce
0: qu'il t'avait dit, toi, sur ta petite carte.
3: Bah, il m'avait dit que j'aimais me regarder dans le miroir. Alors, c'était juste gentil. cheap. C'était cheap, mmh. là. Et effectivement, il y avait eu euh, énormément de gens qui étaient venus à mon, à, à mon soutien. Euh, et puis... Euh, mais là, ça faisait partie... Il y a un moment où... où comme c'est le contexte, ça fait partie de, de la définition de tâche, puis euh, si tu veux bloquer les gens, tu les bloques, si tu veux pas... Euh, bon, mais là, lui, il n'avait plus, plus la couenne suffisamment dure pour continuer voilà. à vivre ça. C'est ça. Il y, 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 y a des gens pour mm -hmm. lesquels, c'est pas grave, ils vont continuer, et, et chacun décide de prendre sa dose ou de ne pas prendre sa dose. On se souvient de Judith Lucier. Euh, la féministe et l'activiste qui, euh, à un moment, euh, se sentait trop critiquée dans les médias sociaux avait décidé de se retirer euh, du débat public pendant un certain temps. Elle est revenue après. Ben, C'est sûr que lorsqu'on est dans le débat public et qu'on est une figure polarisante et qu'on reçoit de la critique, ce n'est jamais complètement anodin. Hein? Puis Même les politiciens qui euh, se font critiquer tous les jours, euh, la, 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 tu développes une couenne, mais, ce, mais ça laisse toujours une petite trace. Alors, selon le degré de, 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 de résistance au stress, euh, mm. il y en a qui il y en a qui, qui, qui sont capables d'en prendre davantage, il y en a qui, sont, qui se disent « non, je n'en veux pas ». D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas venir en politique parce qu'ils savent qu'ils vont être critiqués hein, tous les jours. Euh, ça prend une disposition d'esprit, une volonté. Euh, dans le cas de Dany, moi, je me disais depuis un certain temps que je trouvais qu'il avait pas l'air bien dans sa peau. Mm -hmm.
0: Il n'avait pas l'air à sa place.
3: Quoi dire, comment intervenir, qui n'était pas le cas au début, évidemment, mais ça fait combien d'années que ça dure?
0: Oui, 17 ans.
3: 17 ans. Ils ouais. dit les Anglais « he had a good run ». Oui, c'est ça. Eh?
0: Non, puis je pense que, bon, excuse-moi de, de, de dire ça, puisque mais c'est quand même, bon, je pense qu'il a eu un très, très bon salaire aussi pendant toutes ces années-là, mais je trouve triste euh, et, écoute, moi, j'ai eu des mots très durs au fil des ans euh, sur Danny Turcotte. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de prendre sa défense dans le journal en disant euh, « Je trouve qu'il n'avait absolument rien à se reprocher dans le commentaire qu'il a fait, de la question qu'il a posée, qui était pertinente. » Et euh, je trouve que c'est euh, dommage, euh, même qu'il qu se soit excusé. Écoute, Jean-François, avant qu'on se quitte, je vais absolument prendre le temps de te parler un petit peu de ton dernier livre, « Guerre froide, PQ, la CIA et le KGB et l'énigme québécoise », un livre qui est en librairie et aussi disponible sur euh, ton site internet. Quand on met tout ça ensemble, euh, le Québec, le KGB et la CIA, euh, on a l'impression que c'est un, un roman de euh, d'espionnage de... Voyons comment il s'appelle, le gars.
3: <rire> John Le Carré.
0: Oui, merci. <rire> merci.
3: Oui, ben, moi, je suis un grand fan de Le Carré. J'ai tout lu. D'ailleurs, je suis en deuil de Le Carré. mais euh, Oui, ben moi, j'ai voulu savoir euh, dans quelle mesure on avait intéressé euh, les, les agences étrangères. Puis le fait, c'est oui. que oui, oui Montréal était... était pourquoi? Ben, pour les raisons normales. C'est-à-dire que le KGB euh, veut venir voler les secrets... Euh, euh, des, des entreprises euh, américaines hmm. ou canadiennes ou scientifiques sont ici. Ils, ils aiment beaucoup McGill hein, en particulier, ah On oui. est souvent à McGill, parce que McGill a, a souvent des, comptes, des contrats euh, de, de, de pointe euh, technologique. Euh, mais la question québécoise, évidemment, c'était ça l'énigme. Et, et chaque, euh, chaque grande puissance voulait savoir si c'était l'autre grande puissance qui voulait <rire> que le Québec soit indépendant. Hein? <rire> Et, et, et là, on a un jeu d'ombre intéressant parce que euh, il y a aussi ce qui, ce qui est inexistant sur le reste du continent, c'est la présence française. Alors tout le monde se disait, bon, ben, De Gaulle veut l'indépendance du Québec, ça c'est sûr, on sait, -il, il est venu le dire sur un balcon, euh, il, y a, il doit y avoir des agents français ici, il y en avait effectivement depuis 1958, euh, alors c'est lui qui doit euh, vouloir faire que le Québec soit souverain, mais selon la CIA et le, la GRC, c'est parce qu'il y avait des taupes soviétiques hmm. autour de De Gaulle. Et donc, euh, le, le, les indépendantistes étaient des marionnettes de De Gaulle, qui lui-même était une marionnette du KGB.
0: Incroyable. Donc, non,
3: le, non, Le KGB pensait que c'était la CIA qui <rire> voulait que le Canada se fragmente pour que les Américains puissent mettre la main sur les ressources naturelles du Canada. Alors, tu sais, ces gens-là sont payés pour être paranoïaques,
0: hein? Ben, et, oui, euh, c'est ça, et ils le sont, on en a pour notre argent, c'est très bien dit. Donc le livre s'intitule « Guerre froide, PQ, la CIA, le KGB et l'énigme québécoise ». Alors merci beaucoup John lecarré lisez. ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui, et on se merci retrouve, euh... alors attends, c'est le... quoi la « Toi, tes journées » Ça le... va être le vendredi le et... et le mercredi. Le mercredi. Bon, ben deux 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 fois plus de bonheur, c'est comme la, la 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 gomme à mâcher là, le chewing gum, deux fois plus de plaisir, on est super content. Merci beaucoup, Jean-François. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Joanie Henry à la mise en onde, à la réalisation. Merci à William Boivin et euh, Luc Fortin à La Recherche. Je vous souhaite une super belle fin de semaine. Euh, bientôt la semaine de relâche. Bientôt on va pouvoir aller au cinéma. Bientôt. Ah oui, il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup à lundi. Cube Radio.